0: Herzlich an diesem Tag begrüßen. Es ist Weltgemeinschaftssonntag und wir feiern an diesem Tag in besonderer Weise unsere Verbundenheit mit täuferischen Gemeinden aus aller Welt, also Mennoniten, Christen Christo in Brüder, Brüder in Christo und was weiß ich, verschiedene Gemeinden. Und da wurden drei Texte ausgelegt gewählt und ich habe jetzt heute Morgen nur zwei genommen. Das ist schon relativ viel. Den einen Text haben wir heute Morgen schon gehört. Das war die Geschichte vom Turmbau zu Babel und der Turm steht ja noch. Und dann Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 18. Wir sind mit allen Christen weltweit verbunden, und doch, es ist, es ist es ist etwas fassbarer, wenn wir es auf unsere eigenen Geschwister unserer Glaubenstradition ja, heute Morgen denken. Und trotz der Einheit, die wir haben, muss man ja sagen, dass wir schon in diesem Kreis der Täufer, der Mennoniten, die Unterschiede manchmal unüberwindbar groß scheinen. Wegen der verschiedenen Prägungen, der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe, die wir haben, der anderen Frömmigkeitsformen. Und in diesem Gottesdienst geht es gerade um diese Unterschiedlichkeit, die uns von Gott gegeben wurde. Das hat was mit Babel zu tun. Ich lese uns allerdings jetzt den Text aus Apostelgeschichte 2, wie gesagt, den Text aus 1. Mose 11 hatten wir schon gelesen und ich werde es heute Morgen mal nicht anschlagen, weil es doch ein relativ langer Text ist. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie vom Feuer und setzten sich auf einem jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nur dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Da kommen einige Pferd, also die ganzen verschiedenen Stämme, die habe ich mal ausgelassen. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden. Und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, also 9 Uhr morgens irgendwo, sondern das ist, was durch die Propheten Joel gesagt worden ist, Joel 3, Vers 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Beim Turmbau zu Babel gab es eine Leitkultur mit einer Sprache und einem Ziel, sich einen Namen machen. Dafür kamen Menschen von nah und fern an einem strategischen Ort einer Ebene, um dort eine Stadt zu bauen und einen Turm, Unvergleichlicher Art und Weise hinzustellen. Diesen Traum, sich einen Namen zu machen, träumen nach wie vor viele Menschen und Nationen. Was passiert dann? Ich finde den Text einfach super. Gott stieg herab um zu schauen, was da unten eigentlich geschah. Er musste sich beugen. Hätte er sich nicht gebeugt, hätte er gar nicht wahrgenommen, was da unten lief. Und wie der große, böse Bruder in einer Familie, es gibt auch Schwestern, die so sind, wischt Gott alles weg. Boah. Zerstört er den Traum der Menschen. Gott beugt sich nieder, genau, und haut diesen schönen Lego-Turm oder diesen Jenga-Turm oder wie immer der auch heißt, einfach weg. Ist Gott so? Ist Gott tatsächlich ein Spielverderber, der den Menschen nicht seinen Willen gönnt, einen schönen Turm zu haben? So wie der Bruder, der immer wieder mal zack, mal einen Stoß dagegen macht. Man kann die Situation auch anders betrachten. Gott hat die Welt in Vielfalt von Anfang an erschaffen. Wenn es keine Vielfalt der Natur und der Kulturen gäbe, löschen wir den ganzen Reichtum, den Gott gemacht hat, kreiert hat, einfach aus. Gott feiert die Vielfalt. Gott wollte, dass die Völker lernten, die Vielfalt zu schätzen. Nicht alles, was wir uns als Menschen vornehmen, ist gut. Jeder von uns baut sich gerne seinen eigenen Turm. Sei es dann der Trump Tower oder der Bentles, das Bentles Center in Vancouver oder in fast jeder Stadt USA es gibt es so einen großen... Tower mit irgendeinem Reichen, der sich da irgendwo so ein Center oder Tower gebaut hat. Und bei uns mag es nicht so was Pompöses, Großes sein, aber doch sind wir geneigt, uns diese Türme aus Egoismus, aus Selbstverwirklichung, aus Materialismus, aus Trennungsstreit und vielem, vielem mehr zu bauen. Das Ziel ist, uns einen Namen machen. Das sind die Türme. Unsere mennonitische Geschichte hat viele Parallelen mit unseren beiden Bibeltexten. Früh fing man an, über Danzig nach Russland und später nach, über Deutschland nach Kanada, USA, Paraguay, Brasilien, in die ganze Welt sich zu verteilen und Kondonien zu gründen. Man war fleißig und ordentlich. Man war erfolgreich und reich. Nach wie vor. Wer da nicht hineingepasst hat, wer da heute noch nicht hineinpasst, weil es bei ihm einfach nicht so klappen will, der hat es schwer in der Umgebung. Man spricht seine eigene Sprache in vielen Ländern wird dann auch in diesen Gruppen noch Plotisch gesprochen. Man hat sein eigenes Essen. Man baut sich seinen Turm. Und es ist immer wieder Gott, auch in der Geschichte, in unserer Geschichte, der durch widrige politische Umstände diese Lebensträume in alle Welt zerstreut. Da, wo sie hingehören wie damals beim Turmbau zu Babel, wo steht dann bei mir und bei dir der Drang, sich diesen einen Turm zu bauen, sich selbst zu verwirklichen. So sehr im Vordergrund, dass wir dadurch vielleicht sogar die Vielfalt und unsere Aufgaben einschränken. Schnell dreht sich das Leben nur noch um uns selbst, um unsere eigenen Bedürfnisse. Wir schlafen für unsere Gesundheit, man nennt es auch Beauty Sleep. Wir gehen arbeiten, damit wir Geld verdienen, und zwar für uns. Wir geben viel Zeit aus, damit wir das Geld, das wir verdienen, auch wieder ausgeben, für uns natürlich. Dann Essen und Essensvorbereitung, natürlich für uns. Dann Zeit mit der eigenen Familie, da geht es auch um uns. Und eventuell, aber oftmals leider nur eventuell, gibt es noch Zeit, Geld, Ressourcen und was auch immer noch für Bedürfnisse der anderen. Seien es nun Gemeinden, Nachbarn, Freunde und Bekannte, die dann irgendwann auch doch mal noch dran kommen. Und als Christen erleben wir manchmal die Hand Gottes in unserem Leben, der unseren schön aufgebauten Lebenstraum und unseren Lebensturm dann zerstört, damit wir unseren eigentlichen Lebensaufgaben nachkommen können. zwar nicht im Böse Art und Weise, sondern dass wir wirklich dann wieder auf das eigentliche Ziel, unser Augenmerk, richten. Und das muss gar nicht sein, dass alles kaputt geht bei uns. Das kann auch ein einziger Ruf in unser Herz sein, der auf einmal sagt, wow, das, was ich gemacht habe, ist alles nichtig, es ist falsch, es ist was anderes dran. Das kann schmerzlich sein, aber heilend ist es auf alle Fälle. Dann kommen wir zum Text aus Apostelgeschichte. Zum Passafest kamen sehr viele Menschen, und zwar von unterschiedlichsten Völkern und Nationen nach Jerusalem. Die Stadt ist explodiert in diesen Tagen. Sie kamen, um Gott anzubeten. Der Geist Gottes brachte diese ganz unterschiedlichen Menschen zusammen an einen Ort. Und genau da passiert dieses Wunder. Diese ganze Stimmengewehr aus Völkern, Rassen und Nationen, was durchaus mit Sicherheit einen Anklang an auch an Babel hatte, wird durch Gottes Geist verändert. Alle Menschen hören die Botschaft Gottes in ihrer Sprache. Gott schreitet ein und verändert das zerstörerische Babel. Aus Eigensinn und eigenen Türmen, die wir uns bauen, die durchaus auch im Bereich der Gemeinde gebaut werden, also nicht nur bei Menschen, sondern auch oftmals in Gemeinden will man sich seinen eigenen Namen bauen. Meine Gemeinde, meine Aufgabe, mein Sitzplatz, rückt Jesus Christus auf einmal dann in die Mitte. Und dieser Christus ist viel zu reich und viel zu umfassend, als dass eine Kultur oder eine Nation ihn fassen könnte. Nein, dieser Christus ist für uns alle da. In Apostelgeschichte 2,11 steht, ich habe es gelesen, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Wow. Doch die Vielfalt ist schwierig. Am vergangenen Donnerstag haben wir uns in Senioren aktiv eine Biografie von Jakob Kröke angeschaut. Das war... Derjenige, der Licht im Osten gegründet hat und ein Cousin des Vaters von Katharina Rahn war er. Also ein Mann, der wirklich eine besondere Geschichte hat und sehr, sehr viel geleistet hat. Er verließ Russland und seine Mennonitenbrüder damals, weil seine eigenen Glaubensgeschwister mit dem weiten Herz Jakob Krökers einfach nicht klarkamen. Es kam zur Konfrontation, weil er auch mit Christen aus der Evangelischen Allianz und anderen Christen Kontakt hatte. Und so zog er damals nach Deutschland und arbeitet vor Deutschland, hat in Deutschland auch vieles anderes noch aufgebaut und ist immer wieder auch nach Russland gereist und hat dort trotzdem im Segen gewährt. Aber es war schwierig mit den eigenen Geschwistern. Ja, Gott bringt in einer Gemeinschaft des Geistes das wieder zusammen, was in, Zis, in, in Babel zerstreut wurde. Es ist tatsächlich auch nicht leicht, es ist schwierig, aber trotzdem bringt Gott es wieder und immer wieder und immer wieder zusammen. Bei aller menschlichen Unterschiedlichkeit. Auch wenn Konflikte kommen und sie kommen, und sie kamen damals schon in der frühen Kirche. Trotzdem arbeiten wir daran, das, was damals in Babel geschehen ist, uns einen Namen machen, gerade umzudrehen und zu sagen, der Name des Herrn sei groß, nicht unser Name. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg. Wir brauchen den Geist von Pfingsten immer wieder neu, der uns zu neuer Gemeinschaft zusammenführt und auch befähigt. Das, was wir nicht schaffen. Mit dem Turmbau zu Babel wollten die Menschen sich selber verwirklichen. Der Mensch wollte sich einen Namen machen. Zu Pfingsten bringt Gott in einer gesunden Weise das zusammen, was in Babel über die ganze Welt verteilt wurde. Das geschieht im Leben und Wirken von Jesus Christus. Unsere Aufgabe ist es nun zu erkennen, welche Türme in unserem Leben von uns von unserem eigentlichen Ziel abbringen. Unser Ziel ist es, Gottes große Taten zu verkündigen. Das ist unser Ziel. Das müssen wir immer wieder und immer wieder uns vor Augen halten. Egal wo ich bin und stehe, das ist das, was wir als Christen wollen, Gottes große Taten zu verkündigen. Das kann auf vielerlei Art und Weise geschehen, indem wir aktiv werden in Diakonie, in der ganzen Flüchtlingsfrage in Deutschland, bei Menschen in meiner Nähe, die zum Beispiel der Hilfe bedürfen, oder auch im Bereich Evangelisation. Es ist auch nicht das eine oder das andere, wir sind in allen Bereichen irgendwo, mal hier ein bisschen mehr, mal da ein bisschen mehr, je nachdem, wie wir auch begabt sind, beteiligt. Wir bauen gemeinsam am Reich Gottes, anstatt dass wir uns selbst um uns selber drehen, was schlussendlich zu Unglück, zu Undank und zu viel Leid führt. <lacht> Als Gemeinde sind wir unter anderem gefragt, unbequem zu sein. Das ist eine unserer Aufgaben. Zuallererst in unseren eigenen Reihen unbequem sein. Immer wieder uns anstacheln zu guten Werken, wie Paulus das schreibt. Indem wir uns auf die Aufgaben konzentrieren, die die zentrale Aufgabe ist, Gott zu verherrlichen. Das kann unbequem sein, das kann aber dadurch auch unsere normale Bequemlichkeit und Trägheit überwinden, die normal einsetzt und wo wir einfach dann ruhig werden, zu ruhig. Wir wollen, dass Gottes große Taten auch in unserer Umgebung, in jeder Umgebung von jedem Einzelnen von euch, auch gesehen werden. Das fängt zum Beispiel damit an, als ich jetzt, wo tatsächlich auch mal Schnee gefallen ist, bei meiner Nachbarin, die gerade überhaupt nicht mehr kann, auch mal den Schnee wegräume. Ganz banal, es geht gar nicht um die großen Sachen. Wenn wir immer auf die großen Sachen warten, dann kommen wir gar nicht dazu, tatsächlich diese Liebe unseren Menschen, unseren Mitmenschen, diese natürliche Liebe zu zeigen. Diese Frau, unsere Nachbarin, war auch schon mehrmals im Gottesdienst. Das hat auch damit zu tun, dass wir, sie begegnen, dass wir ihr begegnen und dass sie natürlich auch merkt, da ist Kontakt. Sie ist uns wichtig. Als zweites sind wir aber auch immer wieder unbequem in unserer Gesellschaft. Das ist auch unsere Aufgabe. Natürlich nicht nur, aber unter anderem. Da, wo unsere Gesellschaft unheilvolle Wege gehen will und sich sucht, Türme zu bauen, wo es um sich selber geht, sich einen eigenen Namen zu machen, sind wir gefragt, Brücken zu bauen und zu sagen, Halt, das ist kein guter Weg. Halt, diesen Weg, den kennen wir durch die ganze Geschichte immer wieder. Menschen wollen sich einen Namen machen, Nationen wollen sich einen Namen machen. Und wir Deutschen können da vielleicht noch lauter reden als alle anderen. Und es geht daneben. Wir sind gefragt, darauf aufmerksam zu machen, dass diese Wege der Selbstverwirklichung, der Trennung und des Hasses Schlussendlich, schlussendlich zu eigener Zerstörung führen. Sie bringen nicht Heil. Wo baust du am Projekt Gottes mit? Gottes Namen groß zu machen. Gott zu verherrlichen. Wo baust du Brücken der Freundschaft und des Verständnisses? Wo erhebst du deine Stimme gegen Stimmen der Selbstverwirklichung, der Trennung und des Hasses? Oder schweigst du in den Augenblicken? Möge Gott uns diese Aufgabe immer wieder segnen, die wir als Gemeinde haben und erfahren lassen, was in Apostelgeschichte 2 steht und aus Joel zitiert wird. Und es soll geschehen in den letzten Tagen. Spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weiß sagen. Diese Tage sind jetzt. Soweit möglich wollen wir aufstehen zum Gebet.